1: me siento ilusionado. ¿Cómo? Argentina accedió a su quinta final mundialista gracias a la gran actuación de Lionel Messi y Julián Álvarez. Luego del 3 a 0 sobre Croacia y en conversación con ADN uno de los dos futbolistas con más partidos en este tipo de torneos, destacó la labor de todos de cara al título.
2: Obviamente que sí, que vamos a dar todo como lo venimos dando hasta ahora para, para intentar de, de conseguirla, pero, pero nada, disfrutando de, de todo esto de jugar una final más y que ojalá termine de la
1: mejor manera escucha junto a los tenores el polémico cantito de los futbolistas argentinos oh. que abre otra vez el debate por la supuesta soberbia albiceleste ¿Qué mirá, bobo? ¡Qué mirá bobo con el poder de una tortuga ninja Kylian Mbappé encabezará hoy el ataque de Francia que intenta seguir en carrera por el bicampeonato, en el otro costado estará el equipo de Regragui Claro, del gran técnico nacido en Francia que apuesta por un Marruecos sólido y sorpresivo
3: Vamos a jugar frente al campeón del mundo que tiene jugadores de calidad y una de las selecciones más potentes del mundo Nosotros seguiremos en lo que sabemos hacer con gran ambición para tratar de sorprender y llegar a la final de la Copa del Mundo
1: Saludos a nuestro Walid que siempre nos escucha esto no tiene nada que ver con camisetas, ¿no? En medio de la polémica por el inminente arribo de Matías Saldivia a Universidad de Chile, un histórico del club apuntó al nivel del ex de Colo Colo. Héctor Pinto aseguró que había alternativas mejores en el mercado.
2: Hemos visto
3: y, y, y que realmente no ha sido una figura en, en Colo Colo. No es el rendimiento, no fue el que todo el mundo esperaba. No sé por qué puede ser... Eh, eh,
4: a la U
1: No hizo fintas luego de cumplir con los exámenes médicos Matías Moya dio a conocer sus razones para dejar ni y aceptar la propuesta de Colo Colo de madre chilena, el delantero no descartó la posibilidad de jugar por la roja si logra su consagración en el cacique
5: eh, Sí, o sea, lo de la selección siempre lo tengo presente hoy me enfoco más que nada en, en ganarme un lugar en Colo Colo y lo que venga después, bienvenido sea
1: Deben saber valorarlo. ¿Así es? La banda Voces. Raúl Toro, el primer técnico de Franco Di Santo en Chile, pisó la contratación del delantero a la Universidad Católica, sin embargo el ex técnico itálico puntualizó que deben sacarle más provecho que a Fabián Orillana Yo dije a Fabián le eh, llegó a la Católica y ha jugado poco, eh, espero que con, con, con Franco le den la oportunidad y pueda y pueda compartir el equipo continuamente
6: porque es un muy buen jugador
1: todo listo para un lindo espectáculo no, no, no. Con un aforo permitido de 16.000 espectadores Universidad de Chile Colo Colo protagonizarán Este sábado la gran final del torneo nacional femenino La mediocampista de las Alvas Justin Jiménez adelantó las claves Para ganar el superclásico
2: Yo creo
3: que ser ordenada, Tener Buena comunicación y, y dejarlo todo en la cancha eh, El clásico rival y, y, y esos partidos uno siempre los quiere ganar
1: y en ADN.cl Revisa el insólito premio ofrecido por Silvio Berlusconi A los jugadores del Monza ¿Qué se pasó? Eligroso. 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 Equipo de su propiedad Vea, vea la nota en ADN.cl Mira los detalles de la detención de una eurodiputada De nacionalidad griega Acusada de recibir sobornos cataríes no trata además uno de los tenores del equipo que contará este año con los servicios del búfalo Javier Parraguís. Los tenores están en el clásico de las dos, ADN Deportes,
0: la pasión que llevas dentro.
7: Buena, tigre. monstruo caperuso, el
2: lionel del ADN
1: nada, para bobo. ¿Qué? Eso ¿Qué pasó, Gonzalo? Porque escuchamos
8: este exitazo de Lalo Rodríguez. ¿Qué pasó con Lalo, lamentablemente, en las últimas horas? Su cuerpo fue hallado sin vida en, el, en Puerto Rico, en una casa que él eh, tenía ahí destinada. Eh, el sector de Sabana abajo ahí en Carolina en Puerto Rico el autor de esta canción devórame otra vez entre otras ¿eh? tiene más canciones también muy conocidas Lalo, Lalo Rodríguez eh, quien fue hallado muerto y se espera todavía eh, la autopsia pero lo que informaron las autoridades es que no hay signos de violencia visibles en el lugar y a través de la autopsia y otras pruebas es que se determinarán las causas de muerte de Lalo Rodríguez que fue encontrado hoy fallecido a eso de las 3 de la tarde en Puerto Rico
1: de nombre artístico Danilo Ubaldo Rodríguez Santos Ubaldo como el pato fío Lalo Rodríguez buen tema van
6: a cobrar eh, estos
1: derechos de, de autor por por un siglo ¿Vos, eh, le acomoda la salsa a usted como como música a veces como para seguir para llevar para escuchar
9: me gusta mucho eh, junto con otros eh, ritmos de cadencia lenta es como Ajá, el gracioso. valse el valsecito peruano. Soy es lo suyo, me gusta ah, mucho Soy eh, como de cantina. Sí. Eh, toda, toda la música de cantina como que me gusta. Sí. O
8: ah, sea, por la música. A lo mejor a usted
1: esta versión <risa> le gustaría más la, la, la versión de azúcar moreno. Claro. También. Puede ser. Puede ser. Sí. Pero esta es que se toca pero, no, pero, pero usted aquí. se le va a la.
6: A, usted, a ver. Vamos a contarle a nuestra audiencia. A usted se le da la patita Está bailando Buena abajo canción, de la mesa, tío. una canción, sí. Usted lo contratan de palo blanco en los matrimonios, no? Primera <risa> <risa> canción y sale el tigre. ¿Ah? Yo voy, dice usted. Claro. Ah, Yo voy. ¿Usted, Juanito Valdés, y arman la fiesta? No, ¿eh? es que Juanito es complejo. De... Porque además se sube al escenario, sí. canta. Hombre orquesta. Oh, claro, hombre orquesta. lo hace And todo. Es un showman. A Juanito lo contratan hasta de. Con novia. mi amigo Tuco. Juanito lo no se contratan. Se subió al escenario en un, en, un, en un matrimonio y dijo: Con ustedes, Mick Tuco. Y se
1: puso a cantar como Mick Jagger. Eh, Jambo Tigre, Argentina en la final oh. instalado y ayer con propiedad en la final
9: merecidamente eh, con un Messi que, que a diferencia de otras versiones, como nueve falso, últimamente uno lo tenía como nueve falso, este Messi está volviendo como a sus inicios y lo comentaba con un amigo mientras miraba el, el partido y yo le decía, me llama la atención que este Messi actual tenga prácticamente el mismo nivel de injerencia en el juego que el, el Messi 9 falso, a lo mejor no finiquitando todos los goles, no haciendo dos tres goles por partido, pero la trascendencia que tiene en el juego, en el armado eh, es impresionante es el jugador más influyente desde ese punto de vista, porque uno lo compara con el con el otro gran referente futbolístico de esta Copa del Mundo como Mbappé Mbappé se puede dar el lujo con la estructura de Francia de ser lagunero de, como digo yo, de ser ese electricista ese gaffiter, que llega, arregla y se va, Messi eh, por la estructura argentina no, está permanentemente generando la, la asociación y me parece que eh, un, un Messi excluyente después hay otro rasgo que a mí me, me llama mucho la atención de Argentina que a mayor exigencia del rival mayor nivel mostrado por el equipo argentino y eso en este tipo de competencia eh, es un, una señal de confiabilidad cuando tú tienes escollos más importantes cuando tú tienes vallas más altas y tu equipo a medida que la exigencia eh, van proporcionalmente de la mano me parece que es una señal de, de buena, después la final pasa cualquier cosa y a mí la aguja no me la va a mover a la hora la, del análisis fino fino el mundial que hizo Messi para mí, para mí con lo que yo he visto hasta ahora eh, lo, lo catapulta como el mejor de la historia Abro el debate. <risa> ah, o, o
1: sea, de vos, mira, vos, no, vos. no, 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 Vos se contestó la pregunta de anoche. De anoche, sí. Jugó? la pregunta de anoche, que tenía muchísima discusión. Pero tiene mucho de, lo, de, de, de lo
6: que dice Vos con relación a lo que ocurrió el 74. O sea, el 74 fue el mundial de Johan Cruyff. Y no lo ganó. Pero fue el mundial de Johan Cruyff. Y Johan Cruyff está, está entre los cinco. Además, debe ser de los tipos más influyentes en la historia del fútbol mundial. Afu
8: ¿Afuera de la cancha? De por en las dos, pues. claro, en las dos. Además, además de eh, que cambia
6: el, juego, eh. cambia el juego, cambia la estructura. Claro, ese 9 que no sabía dónde jugaba eh, y que estaba en todos lados. Y la, la diferencia con el, con el, después como entrenador. Ahora, ese equipo de Holanda 74, una anécdota corta. Me acuerdo de haber entrevistado a Pedro Virgilio Rocha, eh, que fue, era el 10 de ese equipo era conductor de ese equipo del equipo Juan Inter de Portalegre fue compañero Elías Figueroa y él dice que no podían salir no lograban salir los holandeses los presionaban y no se, y me explicaba Rocha que no se podían dar dos, tres pases seguidos porque se la, la perdían y de repente dice que chupete, estamos, para que, pa que entiendas para que te eduques
1: para que, no me gusta, para que
6: entiendas que el fútbol no es el bombo estamos en la campaña antibombo y explicaba a Rocha que él rompe, que le quita una pelota a Kroll, que es el lateral, o, o, o al otro lateral, el lateral izquierdo. Y cruza, dice, lo primero, recibe, y cruzo de inmediato, de memoria, para que picara a Cubilla. Lucho Cubilla, que juega en el Chago Morning. Y dice que el que llega a cruzar a Cubilla fue el enganche del equipo, Van Hannigan. Entonces explicaba, ahí me di cuenta que no había ninguna posibilidad. O sea, porque el que llegaba a cruzar al puntero derecho era el día del
9: equipo. A mí me gustaría agregar también con respecto a Johan Cruyff. Yo creo que es el jugador con más influencia en todo el círculo completo que, que comprende el fútbol la industria. Fue el primer jugador que, que tuvo representante. Claro. El, la, la, la el, primer, el primer conflicto de, de auspiciador con respecto a los límites que tenían que tener los jugadores... Lo, lo termina propiciando Johan Cruyff con el, con el tema de, de Puma, y Adidas. Puma y Adidas. después hace esa fue la primera gran revolución que él, que, él, que él comanda después la otra gran revolución fue la táctica cuando llega a Barcelona eh, entonces un, es un tipo demasiado influyente en lo que entendemos hoy día como fútbol moderno
1: cuando renuevas un espacio algo se renueva en ti inicia te invitan a encontrar todos los muebles el de exterior marca Outsen con un 50% de cuento para que comiences a armar esa terraza que siempre soñaste, al mejor precio y sí, renueva el amor por tu hogar, conoce Playmaker y sus distintas colecciones de ropa deportiva personalizada para tu club, indumentaria de fútbol rugby, básquetbol, para tu equipo empresa y mucho más, una bolera muy linda también de Santa Feria, súmate a la marca de los clubes chilenos en Playmaker.cl Playmaker, un club una familia y al comprar tu retroexcavadora o excavadora Cat participas automáticamente en el sorteo por uno de los 12 viajes con todo incluido a Brasil. Cotiza en finning.com. Cámbiate a la internet fibra más rápida de toda Latinoamérica desde solo 7495 pesos. Revisa esta y otras ofertas en tu tumundo.cl o llamando al 600 9100 900. Mundo tecnología al alcance de todos. Estamos en la campaña antibombo Sabe vos que usted va y presenta en su comentario y lo instala a, a Messi como el mejor de, de todos, ¿cierto? El mejor del mundo y el mejor de la historia. Y sin haber ganado una Copa del Mundo. Y fue nuestra pregunta de ayer a las 20 horas junto a los tenores. Y sabe cómo nos contestaba... Dios Luca ¿Sabe cómo nos contestaba Diego Saez a esa pregunta ayer? ¿Cómo? Lo tomaba Messi y conversaba con él en zona mixta.
8: Mira, no. como a las
1: sí, 3 no. de la mañana, ayer hora de Qatar. Tenor de la tarde. Así reaccionábamos, Diego, ayer. Y al mismo tiempo, hasta ahora proyectamos el
7: partido que viene a las 4 de la tarde. ¿Cómo le va, Diego?
6: En tu cara, cooperativa.
7: ¿Qué tal, queridos compañeros? Buenas tardes, queridos compañeros y ex compañeros como el que, que estábamos recién. Aquí ya son las 20 horas con 14 minutos. Ya lo he dicho, son las 8 con 14, pero de la noche, horario de tenores de la tarde, para hablar con los tenores de las 14 horas. Y claro, la... El debate existe acá respecto de quién es el mejor de este Mundial. Al principio la candidatura era clara de Kylian Mbappé, pero ahora Lionel Messi está tomando varios cuerpos de ventaja después del partidazo que hizo ayer con gol y asistencia, con ese jugadón por la derecha que incluso lo vi comparado con alguna jugada de Michael Jordan, el mejor de todos, hablando de, del básquetbol que a mí me gusta tanto. Hay que ponerle fichas también a Álvarez, ¿eh? No solo a nuestro volumen, sino que también al delantero de la selección argentina que muy joven se está transformando en una de las grandes figuras también y pensar que de niño se tomó una foto con Lío Messi y ahora lo tiene... Como compañero, ayer escuchamos a Messi Tigre, yo te cuento desde York, repleta sala de prensa, poquito ambiente, zona ¿eh? los ingresos al estadio donde van a jugar Francia con Marruecos, y eso que los marroquíes aquí van a venir en bastante buen número, eh, pero escuchemos a Messi, primero la historia, primero la noticia, primero aquel que ayer desarrolló un partidazo para instalar a Argentina en su sexta final de la Copa del Mundo buscando su tercera corona planetaria y la primera para Lionel Messi esto decía frente al micrófono de ADN respecto del gran trabajo de Lionel Scaloni para instalar a la Argentina primero como campeona de América y ahora como finalista de la Copa del Mundo
2: la verdad que es un cuerpo técnico impresionante, que no deja nada al azar que, que todos los partidos que, que prepararon se dieron como lo habíamos visto hoy una vez más, eh, sabíamos que el partido iba a ser de esta manera porque, porque cada partido te da todos los detalles y nunca estás perdido, o sabes qué hacer en cada momento porque ya lo vimos, sabíamos que, que ellos no iban a tener mucho la pelota y que no teníamos que desesperarnos, que teníamos que tener paciencia, que, que a raíz de eso también iban a llegar oportunidad. La oportunidad de nuestra y, y en todos los partidos fue igual, todo lo que nos decían pasaba y la verdad que, que se merece que, que tengan el reconocimiento de, de la gente porque, porque aman la selección, aman lo que hacen y, y trabajan muchísimo para que todo esto sea posible también.
1: Tenores, vos, eh, Danilo, al escuchar la palabra de Messi, eh, y ustedes lo han comentado, pero es un momento interesante también, a días de la final de la Copa del Mundo, ¿dónde está ese valor equipo, esa búsqueda de un equipo que finalmente encuentra? Porque las características de Julián Álvarez hoy le vienen muy bien a, a Lionel Messi. Y ayer comentábamos en la transmisión lo que había reconocido Julián Álvarez. Dice, yo estoy y me preparo para ir a chocar con los defensas. Los defensas saben y tienen que tener claro que yo los voy a ir a chocar, pero ¿cuánta planificación también le permitió a su cuerpo técnico y a Leonel Scaloni cambiar rápidamente el chip y meter al equipo hoy en la final?
6: Es que es muy frío Scaloni, eh, lo hemos dicho varias veces, el 9 era Lautaro Martínez, no lo vio en un en un, en, en un tiempo, en un partido, listo, cambio, adentro Julián Álvarez, tenía problemas en la mitad de la cancha, adentro Enzo Fernández, minuto 60, frente a, a México, listo, y se acabó, hay que jugar con, ayer eh, partió jugando 4-4-2. En algún momento eh, 3-5-2. Y en un momento de hijo lo, le hace 5 a los jugadores. 5-3-2. Eh, es decir, es un equipo que, que tiene muchísima flexibilidad. A mí me. Estoy convencido de, de, la, de la capacidad táctica y del conocimiento que tienen los futbolistas argentinos. Del juego. Del juego. Eh, hay una crónica que yo la, recami, la recomiendo en el diario El País que habla de los 17 segundos de de Julián Álvarez una muy buena crónica de, de, de cuando parte la jugada y, y ahí donde claro, está la diferencia cuando está, se está en el estadio ese, estaba junto al palo estaba en el primer palo y cuando ve que la pelota va sobre a, a Brozovic sale disparado y aprovecha el mal control de, de Brozovic y ahí se, se inicia la jugada entonces y la crónica habla de que es una jugada de, del barrio de cuando te llaman a tomar once que hay que correr, es la ola de la merienda, pero, pero claro, tiene todo eso, pero es un conocimiento del juego, es un conocimiento del juego, y, y la gracia de, de yo creo que tiene Argentina es esa.
9: Sí, a mí, estaba escuchando lo que decía Messi, y yo le, le doy mucho valor a la capacidad y quizá un rasgo de humildad de Scaloni, que es el cómo me rodeo, ah y si uno ve el cuerpo técnico de Argentina, quizás Escaloni por espalda por trayectoria en, las, en la misma selección es el que menos tiene con respecto a sus ayudantes. Es más, uno diría, sabéis qué? El que me sonaba más natural como, como cabeza de Ayala, Samuel, incluso Aymar. Eh, pero no, él, él a, a mucha distancia de, que de, de, de sentir ese miedo... Él se rodeó de buena gente, entonces uno podía ver que en medio del partido Walter Samuel se iba corriendo a la zona defensiva a darle instrucciones eh, a, a Nicolau Tamendi. O sea, acá sí que opera el staff técnico. Y qué importante es el staff técnico a nivel de selecciones cuando hay tan poco tiempo de, de insertar eh, como un sistema operativo uniforme, que todos sepan lo que hay que
1: hacer. Y cuando hay confianza además, porque claro. además tienen una clase aprendida. ¿Cuál? Los, los jugadores que usted nombra, los acompañantes de Scaloni, y tienen una clase aprendida, un fracaso brutal en un mundo. 2002, claro. Pero además ellos son los que fueron marcados
6: por como la generación del fracaso y tuvieron el Mundial en 2006, que si Abundancieri no se lesiona, no sé qué habría pasado. Eh, pero lo que ellos tienen, lo que hablá, hablábamos ayer, ellos forman parte de ese proceso, de ese proyecto que nació cuando... Eh, Grondona se aburrió de que pusieran a un amigo del entrenador del primer equipo en la, la sub-20 y en la 17 y a partir de ahí Comenzó este ciclo con Peckerman en el año 95, fueron campeones del mundo, Scaloni, campeón del mundo en esa final con, con Brasil. Y ahí el, el equipo, todos estos jugadores se fueron formando, se fueron armando. Y tienen una. Hay
9: todo, una cultura de selección claro, en Argentina que uno ya. Hace, ahí? Que ya se la quisiera uno para, para nuestro medio. Sí, ese es un tema importante. Hay una cultura de selección juveniles que es totalmente distinta, con microciclos más.
6: Primero había,
9: primero había surgido la selección mayor con el flaco Menotti el claro.
6: 74 eh, y, y, y menotti por ejemplo el equipo que juega el 74 son prácticamente puros jugadores de la del torneo local claro salvo salvo quiempes eh, y después y de ahí surgen se van al exterior y, y, y en este y en este caso lo que tú planteas ya el grupo se forma desde, so, desde ese proyecto de pecken
9: claro. y lo otro que, que a, a, claro en el éxito es mucho más fácil ir encontrando lo, los puntos positivos pero acá son son datos Argentina desde el 74 para acá debe ser el país que ha llegado a más finales de Copa del Mundo. Claro, hace cinco finales en 12 mundiales. Es una locura. Debe, sí. eh, si, si uno pesca eso, debe ser el equipo más importante a nivel de mundiales. Junto con Francia, porque Francia,
6: claro. Francia tiene eh, las tres finales que, que disputó. Pero saca la cuenta, Daniel. Pero además Aquilo. las semifinales de España. Y de,
9: y de México. Y a esto hay que agregar, perdón, Tigre, lo, los títulos a nivel juvenil que debe tener claro. Argentina.
1: Hacen, hacen, una, hacen dos finales, entre el 2014 y ahora el 2022, con una carencia que ha tenido a nivel local el fútbol argentino. yo no lo contrasta con el dinero, la exposición y el momento que vive el fútbol local brasileño, que ha crecido. O sea, la, en la región el fútbol que creció sí. es el brasileño. Claro. No el fútbol de Ahora, yo creo que Sudamérica. sí, que pero Brasil sigue siendo el mejor equipo del mundo. El paso, que da, el paso que da Argentina se anota en dos finales de campeonato del mundo, en la Copa, y Brasil hoy no tiene para pelear, no asoma en las finales de mundiales. Claro, claro.
9: perdón, pero Ahí sí, claro. hay, 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 hay algo que también tiene que ver con lo, a lo mejor con lo que ellos apuntan. Eh, en paralelo tú vas a ver a Brasil que desde que le empezó a meter plata a la liga, está ganando a las Libertadores. Claro. Ellos están apuntando... A, claro. ¿Y qué trajeron? Técnicos, técnicos extranjeros. Técnicos extranjeros. El debate que tiene hoy día el fútbol brasileño. Claro, si no,
6: claro. no, no te, no, a ver, a una selección como Brasil, o a cualquier, pero sobre todo a Brasil, a una selección de equipo de grande, de equipo grande, no te puede pasar lo que les pasó con Croacia. hiciste el gol en el alargue, el Real se te agrandó. hiciste el gol en el alargue, el alargue y no te pueden hacer un gol de contragolpe faltando dos minutos, lo que decía Jan Bocellur. O sea, Casemiro tiene que bajarlo tenía que pegar esa chuleta, no importa que lo echaran. Entonces ahí hay un hay un problema de yo creo a esta altura eh, que se reflejó en la Libertadores. Sí.
9: y hay otra cosa con respecto que yo veo argentina y Danilo lo hablaba que decía los jugadores entienden lo que están jugando y tácticamente son inteligentes. Yo creo y yo creo que el fútbol en ese aspecto no hemos ido quedando atrás con respecto a otros deportes El otro día en, en, en otro programa que participo que es bien que es bien bueno <risa> eh, en ESPN <risa> Eh, eh, entrevistamos entrevistamos eh, estuvo ahí eh, Sammy Reyes Homela, <risas> estuvo Sammy Reyes Respetual. Sammy Reyes antes de jugar tiene que aprender sus libros de jugada está bien es totalmente distinto pero por qué si un jugador que a lo mejor en términos intelectuales de fútbol americano comparativamente hablando con el de fútbol son más o menos similares ¿Por qué tiene que aprender su libro de táctica y, al, y, al, y nosotros en el fútbol vamos al revés de todos los otro deporte tratar de simplificar menos y a veces no te digo que hay que complejizarlo todo, pero sí yo estoy convencido de que jugadores mejor tácticamente preparados eh, con buena información desde pequeños créeme que que después están mucho
1: más preparados para la alta competencia. José, te voy a decir dos cosas y ya volveremos con Diego también. Con ganas ya, de conversar hoy día. Está la teneres. otra cuenta. Y, y sabes que si fuera radio, un programa de radio. Lo,
6: ya, tranquilo, tranquilo. lo hacemos con <risa> señales
10: de humo. Pula, no te <risa> saques. Danilo,
6: ya, no te empecemos saques.
9: bueno. Claro. Sí, la telecháchara, sí, si, no, si no se transforma en telecháchara ah, Claro. Esto.
10: Usted es un comentarista. <risa>
6: José, ¿sabes a qué? 26 organizaciones de la ciudad tienen apretado al alcalde. A propósito. ¿Me ha dado
1: lecciones de periodismo? No, pero ya no se vaya para otro tema. José... ¿Sabes qué? Participaba en una pichanquita el otro día, ¿Mm? eh, una, en una cancha de futbolito que eh, eh, jugamos en dos canchas de futbolito. Usted con la 10, ¿no? En dos canchas de futbolito, vale decir, la cancha era muy ancha. Y había un muchacho muy joven, muy joven, que corría mucho, y bueno para la pelota, pero que uno miraba y no sabía correr la cancha él. Pero ya no estamos hablando de un niño de 10 años, ah. o sea, un niño más grande. Pero tenía muchísimas condiciones para jugar. Yo, yo lo miraba jugar ahí en ese momento y jugaba muy bien. Pero él, el conocimiento, el juego. él no sabía correr la cancha. O sea, cuando la pelota iba por el otro lado, cosas como esa. Y además, vos lo dijimos ayer para esa cosa de colección y para que los pequeños lo vayan viendo. Porque a lo mejor lo de ayer, tenula Julián Álvarez, tenula Messi por lo superlativo de ayer. pienso Enzo Fernández. Pero hay algo que usted sabe muy bien. El partido ayer de Tagle Fico es un partido de colección.
9: De colección. Eh, principalmente porque tiene que reemplazar... A un jugador que, que había sido determinante como Acuña. Pero te voy a hacer la pregunta, Jan, sobre eso mismo.
6: Yo creo que le facilitó la tarea en la, la amarilla a Scaloni. Yo creo que... Ah, sí. A, por la característica... Ya del partido.
9: Scaloni va a poner a Tagliafico. Sí, ayer Tagliafico hizo un partido desde lo más simple a lo más complejo porque a veces hoy día como a los laterales se le exigen cosas que antes no se le exigían a un lateral ahora se le exige pasada en primer orden cuando la primera función de un lateral Car. es marcar y ayer Taclafico hizo eso ¿Va? primero marcó y cuando vio las opciones de subir lo hizo y lo hizo en una marcha que se vio equiparado en velocidad con, eh, con el lateral derecho no quiero decir el nombre que después te me agarra con, no, con, con, Yuranovic, Yuranovic, con Yuranovic lo dijo bien, bien, con Urano, bien. se vieron equiparado y por momentos lo pasaba en velocidad de Tagliafico cuando Yurano es rapidísimo, estuvo criterioso con el balón, eh, corriendo hasta el último minuto, no fue partidazo de, de Tagliafico. Y... Memphis. Memphis. Ah, no, no
1: Diego, volvemos contigo, nos preparamos para Francia, Marruecos, pero todavía estamos como los argentinos que saborean ese triunfo holgado, ese triunfo cómodo, pero hay otra historia la de Croacia de Luka Modric.
7: Sí, yo estaba entretenido aquí escuchando el debate de los tenores respecto de lo que hizo Argentina ayer, las decisiones de Scaloni y este equipo que se instala en la gran final tira, de la Copa del Mundo. A ver si se cobran revancha de lo que ocurrió en 2014 en el Maracaná cuando pierden con Alemania, esa vez también con Lionel Messi que está disputando su último Mundial. Pues bien, ayer hubo fiesta acá, déjeme contarle eso primero, porque hasta ayer se juntaron los cánticos de los hinchas argentinos en el centro, en los paseos, en los mercados, en las villas, con la hora de la oración. La primera oración del día es a las 5 de la mañana, y te lo decimos porque no es raro que a esa hora estemos recién conciliando el sueño después de la larga jornada, se escuchan los rezos y ayer de verdad se mezclaban con los cánticos de los argentinos distinto de la pena de los croatas que se van para la casa o sea entre comillas porque tienen que volver a jugar en el estadio Al Jalifa el sábado el partido por el tercer lugar el duelo de consuelo de, por esta copa del mundo aunque Luka Modric dijo ayer que no era un castigo el jugar ese partido van a tener que ir a la pelea como en Francia 98 cuando terminaron terceros y no volver a la final como fue en Rusia 2018 vamos a escuchar a Luka Modric para que se produzca otro interesante debate de los tenores respecto del penal que le cobran en el choque del arquero de Croacia contra Julián Álvarez. Divakovic va lanzado Álvarez hace el toquecito y también es un choque de trenes. Cobra el penal Daniel Orsato y esto causó la molestia de Luka Modric ya eliminado de la discusión por la Copa del Mundo.
2: Y esto, esto es segundo, seguro un momento, momento clave porque estuvimos bien controlando el partido y luego uh, este corner que no, no nos da árbitro y luego penalti para que lo ha visto luego y para mí no era no era porque él tira y, y se choca con nuestro portero va por él y no, no puedo creer que se ha pitado este penalti y claro que esto cambia poco el partido pero bueno ya, ya está ya no podemos cambiarlo, hay que recuperarse y, como ha dicho, intentar ganar el eh, próximo partido.
1: Lo vi en redes sociales, hoy a Iker Casillas eh, mostrando una fotografía donde el arquero al tener, dice Casillas, eh, sus dos pies en el piso, el choque es inevitable y no es penal. Eh, usted, Danilo, sacaba su cuenta ayer, había mucho debate y la polémica está instalada en Croacia respecto a que, claro, ahí hay un momento importante del partido respecto a la decisión de Orsato, árbitro que anduvo muy bien y que solo le cuestionan esa decisión de partido. Penal,
6: claro, no se puede analizar a partir de una fotografía o de la cámara lenta. La jugada tiene un, la jugada tiene un relato, la jugada tiene un, un momento. Eh. El jugador se desprende, toca la pelota y el arquero lo atropella. Es penal.
9: Para ti vos es penal. No, para mí no, no fue penal. No penal. En esta estoy en desacuerdo con, con Danilo. No es penal. No.
1: Por, principalmente. De por, por eso de, lo, de, de cómo espera Libakovic a, a Julián Álvarez. Que, más allá de que el, el, el
9: contacto sí que existe, eh, creo que se da de una forma eh, muy natural y que no y ya está sacada de, context, de contexto con respecto a, a, a la pelota, no es que le, le interrumpe a, a Julián Álvarez, no es que le interrumpe el trayecto para conectar con la pelota ya no tenía, no tenía conexión con la jugada ese choque, fue como muy natural esa es mi, mi opinión
1: eh, Diego, ¿te parece si hacemos la pausa? Pero, pero tú sigues ahí, va llegando la gente del fútbol eh, y usted siempre está mirando quién viene, quién sí. entra, quién sale, quién va, Diego. quién comenta
7: el partido. ¿Te parece, Diego? me parece perfecto, me voy a dar una vueltecita querido Tigre, al ingreso del sector VIP Ahí siempre hay invitados especiales, ya que andan todas las leyendas del fútbol esas que lo pasan re bien acá que juegan pádel, que van a la piscina que andan en camello, que lo llevan a la playa que están en los hoteles lujosos bueno, ellos vienen a los palcos y a ver si nos encontramos con alguna figura del fútbol mundial esperando por este partido de Francia y Marruecos con puros zorrones nomás pues Chupete, vamos a hacer la pausa tiene información siempre disponible Gonzalito
1: Álvarez, Chupete para ti ¿Para ti fue penal ayer? Eso eh. es penal en todos
8: lado. ¿Penal? Me parece si nos vamos a la pausa escuchando el cántico de los argentinos en el vestuario, ese que hizo polémica. Dame una, dame una. Bueno.
1: En Volkswagen, nos mueve que la cobertura del fútbol femenino dure más que esta publicidad. Súmate, como siempre, junto a los tenores y la banda al de fútbol femenino y a este parte es? de iniciativa Volkswagen nos mueve el fútbol eh, darte ese gustito que quieres ahora es una opción si te cambias a FP Modelo donde puedes aumentar tu sueldo de hasta 290 mil pesos al año, Gonzalo Además, puedes calcularlo tú mismo En aumentatusueldo.cl AFP Modelo, cuando pagas menos Ganas más Y el viejito Pascuero de Lanco Pinta, tapagoteras Y le da un nuevo look a tu casa El viejito Pascuero de Lanco Regala 30 gift card Para arreglar tus espacios Y esperar el verano con tu casa renovada Participa subiendo tu boleta En tienda.lancochile.com
8: A la pausa que escuchamos La cancioncita del vestuario de Argentina Argentina, se acordaron de Brasil y se acordaron de Inglaterra. Por eso hay polémica, esto en lo escuchamos. Es
2: lo que pasó,
4: Falta respeto, no falta respeto,
0: Los tenores no desafinan. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro. Estadio
1: Albait. Tengo... No dijo que iba a ir a buscar. Iba a buscar voces. En la previa del partido entre Francia y la selección de Marruecos. ¿Dónde está? ¿Con quién está, Diego Saez?
7: efectivamente compañero nosotros nos vamos a sumar aquí a una conversación que está sosteniendo Diego Lugano al ingreso del de estadio Albeit en la previa del partido de Marruecos frente a Francia lo escuchamos aquí a través de ADN
4: en fin, fueron detalles muy mínimos que lleva a la Copa eh, y eso que no amerita eh, a crítica tan fortune que está teniendo esta selección la 5.
7: Bueno, seguimos, estamos para la Radio ADN de Chile, ¿cómo está? Qué gusto de saludarlo, todo muy bien, estamos en vivo. Diego, primero que todo preguntarte por este partido que nos convoca, que viene a ver Francia como gran favorito y Marruecos como súper sorpresa de este Mundial, ¿Qué te Sí, pareció? sí,
4: la verdad que, que bueno, justamente un partido este, especial, porque es la primera vez que un equipo africano está en esta instancia, contra la última campeón del mundo y creo que la mejor selección de los últimos años a nivel mundial entonces un partido que genera mucha, mucha expectativa este, mucha curiosidad a ver cómo se comportan los marroquíes en esta instancia y bueno este, esperemos ganar un buen fútbol y hoy por hoy en este partido
7: quedan el mejor simplemente Francia es el gran favorito pero no lo va a tener nada de fácil No, no, por lo que ha
4: demostrado este Marruecos toda la, la Copa Obviamente que no, un equipo físicamente fuertísimo Que está muy motivado, que transmite una energía muy linda Desde la tribuna que, que está siendo apoyado por todo un continente entonces, este, creo que va a ser un partido lindo y agradable ver Entre dos estilos y, y, y bueno, dos mundos diferentes ¿eh?
7: Aquí hay más compañeros que quieren preguntar La última de mi parte ¿Cómo ves a Argentina para llevar la Copa de Vuelta a Sudamérica? Ya está en la final Y lo que nos interesa a nosotros ¿Te sorprendió que un equipo como el nuestro, como Chile No llegara ni siquiera a la, a la fase grupal de acá?
4: Eh, bueno, Argentina fue ha ido de menos a más Obviamente ha agarrado impulso contra la Copa este, Con jugadores excepcionales Con Messi, obviamente Y en Álvarez y bueno, este, precisamente el tema de la confianza y energía que se nota es muy muy importante. Y la ciudad de Chile, lo que pasa es que, claro, compitís en el continente americano, que de 10 selecciones tenés 8 que si fueran mundialistas este, son competitivas. Uruguay no está en octavo porque realmente, realmente fuimos robados. Este mundial realmente fuimos robados y fuimos, fuimos echados al mundial. Ecuador no llegó octavo por también detalles este, arbitral Entonces, el continente americano, este.. Excepto Brasil y Argentina, que siempre por población y jugadores son favoritas. Y el resto para abajo tenemos que pelear en mucho por esos lugares que restan y cualquiera que bien llegue a la Copa es competitivo y lo hace bien. En este caso Uruguay-Ecuador, como mundiales anteriores fueron Chile o Colombia, ¿no? A
7: ver, le vamos a escuchar una masa a Diego Lugano, dejando que le pregunte a los compañeros. Gracias, preguntando por
4: Argentina. Sí, sí, no solo es sino que es importante, ¿no?, para fútbol sudamericano, esta, esta FIFA hoy tan globalizada, ¿no? De fútbol es pasión en todos los continentes y mueve mucha cosa entre los continentes. A veces el hincha pierde esa perspectiva por fanatismo, pero para Sudamérica, para gol es importante esta victoria en Argentina, inclusive, inclusive para el Mundial 2030, ¿no? Que en breve se decidirá. Y obviamente hoy Uruguay, Argentina, ni Paraguay ni Chile, estamos en el mapa Mundial en relación a justamente la globalidad del fútbol y el dinero, el business del en fútbol. Entonces, la única chance que tenemos es por, por, por historia, por, por, por jugadores, por pasión. Y creo que una victoria argentina podría impulsar mucho o arrinconar a la FIFA a tomar esa decisión que no quiere, que, que lleva eso Mundial a un continente y en una región no tan rica y no tan glamurosa. ¿no?
7: hasta ahí las declaraciones de Diego Lugano aquí en el ingreso del sector VIP del estadio Albaid, va a ser uno de los testigos preferenciales de este gran partido entre Francia y Marruecos, y Marruecos perdón, segunda semifinal de la Copa del Mundo que en breve además será transmisión de ADN pegaba fuerte Lugano cuando jugaba a Oso, y acá también le pegó fuerte a la FIFA ¿eh?
9: sí, todavía está tan dolido con el tema de la eliminación y que si sí, era un jugador de esos típicos central uruguayo, típico, típico Qué raspaba Lugano Buen juego aéreo, eh, temperamental. Me parece que la mejor versión de Lugano, a mi entender, fue la, la primera etapa de Sao Paulo. Sí. Wow, muy, ese Lugano, para mí. Era un, era un animal sí. atrás. Y, el, y lo que le impregnaba al
1: equipo, a los compañeros. Mira, Danilo, a propósito de lo que marcaba Lugano, servirá, ayudará, si Argentina gana la Copa del Mundo, para que este lado sea el que organice la Copa 2030?
6: Es muy difícil. Es muy difícil porque lo, la UEFA tiene 55 votos. África eh, siempre ha tenido una ligación muy fuerte con, con el fútbol europeo, con la UEFA. ¿Cómo, cómo hacerlo? Es muy, muy difícil. No, te veo muy pesimista. O sea, tendréis que ir a conquistar los votos de Asia eh, y, y los votos con CACAF, que deberían ser para este lado. Pero es, es, es muy, muy difícil.
1: Bueno, ya sabremos...
6: Y otra que hizo Lugano, y yo me saco el sombrero, enfrentó a Paco Casal.
1: El representante y... Claro, el el dueño empresario Uruguay. uruguayo. Sí, pues. En algún momento todo pasaba por él, controlaba todo. Y él dijo, los jugadores tenemos un peso, ¿y, y qué pasa con la, los derechos de televisión y todo eso? Ya sabremos si Upamecano y Rabiot juegan o no el partido. Está medio malito, ¿no? Estaban muy complicados el volante de la Juve y también el central. Opa Mecano y Rabiot. Ya veremos si juegan el compromiso de hoy de la selección de Francia a las 4 de la tarde. Recuerde, será transmisión de ADN para saber quién será el rival de la selección de Argentina el próximo domingo. Potencia. Desempeño y tecnología en un solo lubricante, Shell Elix Ultra, con tecnología Pure Plus y 99.5% de pureza. Es el aceite recomendado por Ferrari. Ferrari, diseñado para el máximo rendimiento de tu motor. Eh, ¿Ya tienes pedido las vacaciones y dejaste todo listo en la pega? Si tienes todo ok, en los centros vacacionales de Caja Los Andes te están esperando para disfrutar ¿Qué? con quienes más quieres. Reserva tu estadía en CajaLosAndes.cl slash turismo. Caja Los Andes, construyendo valor social. Aunque en la cancha quedamos lejos del Mundial, y eso conversaba Diego con Lugano, con Importaciones Reus, tu próxima construcción puede ser de nivel mundial. Porque traen sus propios pisos flotantes, cerámicas, cornisas, porcelanatos, pegamentos de los países con más altos estándares de calidad. En Santiago, Chillán, Puerto Varas, Importaciones Reus, entra en Importaciones Reus.cl.
8: Diego Sáenz nos contaba de que había poco ambiente en horas previas al partido y hay un tema no menor, que es que en Marruecos, la aerolínea Royal Air Maroc anuló siete vuelos directos entre Casa Blanca y Doha durante esta jornada por el miedo a un desembarco masivo de fanáticos sin entradas para el partido entre Francia y Marruecos que se va a jugar en los próximos minutos así que también por ahí puede pasar Gonzalo, que haya menos que quien
6: ¿Se recuerda en el partido de Chile el 23 de septiembre cuando empezaron a ingresar una, los Marruecos? Era una locura Era una locura
1: Ese partido en otras circunstancias se suspendía Se suspendía, pero claro Menos mal que iban ganando <risa> a la hora que iban perdiendo Bueno se vio de amuleto que de ahí regragui que no, no pierde con la selección de de Marruecos o sea, Tenemos muy pendientes Ya nos contará qué dijo Menotti de Fangal y una idea que tienen respecto al bar en Italia. Ya la vamos a saber junto a los Pero tenores de Cualquier en cosa que venga a Italia
6: me compleja en eso.
1: Juega en el equipo ganador. Fórmate en Administración de Empresas, Servicio Social o Marketing Digital. matricúlate hoy en... IPP.cl IPP, educación para cambiarlo todo Eres fanático del fútbol, pero también te gusta El básquetbol, el tenis o el atletismo Entonces en AS.com Encuentras todo, el deporte En un solo sitio, galerías, entrevistas Videos, columnas de opinión y mucho más El deporte se vive en AS.com AS.com Es pasión y Para que te eduques Colo Colo bueno, siempre es un agrado cuando nos visitan el estudio. Sabemos que es un hombre muy ocupado. Viene un clásico ocupado. acá. Y no solo por estar reporteando día a día, sino mentira, también por otras mentira. labores. Por eso siempre es un agrado. No, el gusto es mío, Tigre. Saludarte acá en el, en el estudio junto a los tenores. ¿Cómo ¿Cómo por eso la alfombra es roja hoy día. Ávila Soto, no, exacto. No, no está, le pongan tanto color. Está, está todo
6: bien acá. Ávila. ¿Cuándo entran en la sofofas? No le pongan tanto color. La <ríe> Está listo para la sofofa, con la panadería, los vinos. ¿Y quién está listo además en Colo
3: Colo, Cauque? Matías Moya. Ayer no alcanzaban a escuchar a Matías Moya, que estuvo en la clínica METS realizándose los chequeos médicos para transformarse en el cuarto refuerzo de Colo Colo, al igual que Eric Bimber, estamos esperando solo... La presentación oficial, tenores de estos 12 futbolistas que se suman a Ramiro González y también a Fernando de Paul el arquero que llegan para la próxima temporada en el Cacique. Vamos a escuchar a Matías Moya, 24 años, el jugador que viene de Ñublense, de buena campaña en Ñublense, formado en, en River. Y luego les voy a comentar algunas novedades del cuadro popular que siguen trabajando en la dirigencia de cara a la conformación del plantel para la próxima temporada. Esto dijo Matías
5: en Moyo una vez terminados los exámenes médicos. Si te llama Colo-Colo, yo creo que ningún jugador le puede decir que no. Eh, sé lo que es jugar en un club grande, jugar en River Plate, y, y sé lo que, lo que pide el técnico, sé lo que pide el club, y espero poder ganar muchas cosas con este club. Eh, es un club muy grande, así que espero estar a la altura, y bueno, si Dios quiere ya ponemos la firma para, para ser jugador.
3: Ahí está el talentoso jugador Matías Moya Cruces. ¿Qué
5: me dice?
3: Sí, señor. Escuchemos una más. Una más. De inmediato, porque eh, viniendo al Estadio Monumental a vestir eh, la camiseta de Colo Colo, ¿se ilusiona o no con la selección chilena? Recordemos que es un jugador que tiene la nacionalidad de madre chilena. Madre chilena. Por lo tanto, puede jugar en la roja de todos. Esto dijo Matías Moya Cruces.
5: Eh, no tuve todavía alguna charla específica con él, eh, yo creo, bueno, yo puedo jugar de extremo, mediocampista, donde me quiera poner voy a tratar de estar a la altura, de extremo por izquierda, ahí es donde más me siento cómodo. Eh, sí, o sea, lo de la selección siempre lo tengo presente, hoy me enfoco más que nada en, en ganarme un lugar en Colo Colo y lo que venga después, bienvenido sea.
1: Qué buen jugador es... Eh, bueno, no terminó tan bien debido a un par de lesiones por ahí el año, pero es un es un gambeteador, es un distinto Matías Moya, tenores.
6: Me parece a mí que, y lo seguramente va a jugar por el sector izquierdo, eh, puede ser el jugador que le estaba haciendo falta a Colo Colo en el duelo individual. Sobre todo después de la partida de Solari, ese, ese jugador Colo Colo no lo encontró. Y bueno, ahí estuvo el mérito también del entrenador de Gustavo Quintero, que ante la ausencia de Solari buscó otra fórmula y el equipo empezó a atacar de, de otra manera. El Encon, pibe de Oreo. Encontró de, con más espacio a, a Lucero, le dio otro otra característica, pero este puede ser un jugador importante si es que explota.
9: Claro, y, y yo creo que el, el gran desafío de, de un Matías Moya es. Todo eso que te trae de forma natural como es la, la gambeta, acá en Colo Colo las exigencias seguramente van a ser eh, multiplicadas por varios números. O sea, eh, el porcentaje de éxito que tiene que tener eh, en Colo Colo versus New en, en esa gambeta, acá es mucho mayor porque a veces son menos las oportunidades de usar esa gambeta. El, eh, por, por una cosa de que los otros equipos se te paran más atrás entonces ese es eh, cuando sea usada va a tener que tener mayor porcentaje de éxito y va a tener que ir agregándole otras cosas a sus juegos que le van a permitir saber si está a la altura de un desafío tan importante como Colo Colo las condiciones la tiene y seguramente un entrenador como Gustavo Quintero también lo va a ayudar en esa puesta a punto
6: eh, Jan eh, tú que lo que lo que conoces bien este paño ¿Le servirá haberse formado en River?
9: Creo que sin, sin lugar a dudas, porque cualquier jugador que pase por las inferiores de River ya tiene un filtro. Estamos hablando, de, yo creo que las mejores inferiores de, del fútbol argentino. Entonces, a mí todo jugador que, que, que haya Pero estado, un tiempo, que no haya estado hablo, un tiempo...
6: No te hablo desde lo técnico, eh, que los cabros para haber llegado a este nivel... Claro. Te hablo desde la cabeza de lo que significa formarse en un equipo grande...
9: Sí, sí, también va por la misma línea porque cuando uno está en la división inferior de un equipo grande, eh, ya los partidos se, se encaran de otra forma. La planificación eh, se planifica como equipo grande. Entonces, son cosas que van ayudando después la carrera igual.
1: Cauquí.
3: Sí, algunos apuntes. Eh, a Leandro Venegas, lo anticipaba ayer eh, Gonzalo Álvarez, le deben cuatro meses de contrato en Independiente cuatro ¿no? meses de sueldo cuatro meses de sueldo le deben a mí me llama Alejandro Eri.
6: ¿cómo lo hacen en Argentina? y ya no hay pues, seguramente con eh, compañeros que tú ¿cómo lo hacen ellos? porque siempre les deben el sueldo pero ellos pactan sueldo y prima y entonces la pregunta que yo hago ¿cómo viven? porque muchas veces los equipos de ascenso cuentan a los jugadores que los ayuda a la familia que los ahorra etcétera pero los grandes equipos ¿cómo, cómo lo hacen? Eh, les pagan una plata al firmar y con eso los jugadores saben que, que la tienen que hacer durar durante el año.
9: Por, por conversaciones que he tenido, eh, estamos hablando también de sueldo, la mayoría en equipos grandes son altos, eh, entonces tienen la capacidad y espalda económica como para hacerlos durar más y, y lo otro es que nunca se pasan de 3 o 4 porque son muy vivos, cuando ya está cuando, es claro, cuando hay un jugador que les interesa demasiado o que es patrimonio del club, tratan de que no llegue al cuarto mes. Para que no quede libre Entonces se da mucho eso Que, que muchos jugadores están impago, impagos Se están por ir, pa, aparecen y le pagan todo de una
3: Bueno, esto se puede Por esta deuda se puede desvincular Leandro Venegas de Independiente en Argentina Y poder firmar si un nuevo cláusula, contrato claro. claro, se puede firmar un nuevo contrato Con Colo Colo Asoma otra opción de nombre, danza de nombres En el mercado de fichajes Guillermo Soto de Huracán como opción para reforzar eh, el cacique. Otra novedad es Zavala, Cristian Zavala, tiene una oferta concreta de Curicú Unido. Para partir de... De Puri Rock. De Colo Colo. Y, bueno, eh, Sebastián Palacios todavía sigue el hombre que juega en Grecia en el panathinaikos es muy difícil que venga por las lucas que gana. 30 años, es el jugador que va quedando ahí en la, en la opción... Para reforzar,
1: a, para reemplazar a Gabriel Costa. Yo sé que usted siempre muy serio porque en esto de la cobertura del equipo denominado grande se dicen siempre muchas cosas y hay mucha información en todas partes y, y en redes sociales. Y usted también es un tipo muy serio porque no dijo nada en estos días de Soteldo. Colo-Colo. ¿Sí? Usted no dijo nada de Soteldo
3: Colo-Colo. Eh... Usted no lo tiene en
1: ninguna agenda de Colo-Colo.
3: Lo que pasa es que es un jugador que no ha sido analizado en la comisión de fútbol de Colo-Colo. O sea, no hay nada con Soteldo. No. Y de hecho, me acordó de algo. Mañana es jueves, sí. Mañana hay una importante reunión de comisión de fútbol de Colo-Colo para seguir afinando todos estos detalles de renovación porque todavía... ¿Y no Aníbal,
6: había... Aníbal Mosa está en esa
3: comisión? Sí, pues. ¿Pero está en el mundial? Sí, pero es online. Ah, Se mira. conecta siempre. O sea, lo de
1: Soteldo
8: es humo.
6: Total.
8: Humo lo de Soteldo.
6: No
3: sé bueno, usted,
1: usted como es más joven siempre es que habla usted. esto del humo, Gonzalo Yo, yo digo que... A lo mejor alguien que lo está ofreciendo eso, o eso lo no es quiere eso. ofrecer Y la cosa es que, ¿cómo claro. puede llegar? con gambeta Gonzalo. para que vaya a otro lado Oiga, sí, lo de Colo-Colo está todo bien, ¿no hay discusión? ¿Cuándo vuelve a entrenar Colo-Colo? La información. ¿No que genera te... problema eso nada? No, no. ¿Cuándo el, vuelve? El
3: 27. El 27. Exámenes médicos el 27. Y ya el 2 de enero van a estar eh, viajando a Argentina para comenzar el trabajo de, de pretemporada, donde van a jugar con Independiente, donde van a jugar con Boca también. O sea, antes del 27 no hay
8: nada en Colo Colo. Hace casi, casi 20 días después que lo. Por ejemplo, Universidad de Chile, Universidad Católica, Católica que está no.
1: entrenando. Sí. Casi también, 20 días
8: después. Lo último, antes de irme, yo voy a seguir
3: insistiendo que hay que poner mucha atención mucho ojo en el gato goleador Martín Lucero porque eso puede ah que se a, pueda ir armar un lío en el monumental que se pueda lo anunció lo anunció ya la renovación con el futbolista hasta el año 2025 hasta fines de 2025 pero pero hay un equipo brasilero que está preparando ¿Pero el qué? billetito pero a mí me a para la cláusula que, de salida es que a mí
6: me llamaba la atención a mí me llama la atención dos cosas que a San Pedro y no se lo hayan llevado, siendo trigoleador del fútbol local, con el nivel que ha tenido en la Copa Libertadores y en la Sudamericana. Y que a Lucero, después del año que tuvo en el fútbol local, pero además en las copas, no se lo lleven. Es, es, es llamativo, es llamativo
3: que no hayan no, habido oferta. No, no tengo 100% chequeada la cláusula de salida, pero sería un poquito más o un poco más de un millón de dólares. Yo perdón, creo que
9: perdón, Danilo. Lo, lo que dice Danilo tiene que ver, desde mi punto de vista, con cómo nos miran últimamente desde como Liga. A, eh, Ahí hay varias eh, cosas. El, el validar, eh, el validarnos, el validar un rendimiento en Chile no es lo mismo que validar un rendimiento, no sé, en, en Argentina, en Uruguay, inclusive en Paraguay. Eh, yo creo que ojalá que no se, no se siga dando esta línea pero cada vez va a costar más si es que como liga no, no, no estamos fuertes, ¿qué pasan las cosas, porque aparte hay que agregarle que es argentino, a los jugadores argentinos claro, tienen mucho más mercado que los chilenos entonces también a mí me llama la atención tanto en el caso de San Pedro y como Lucero que no existieran eh, ofertas concretas mm.
0: lamentablemente la sangre llegó al río
3: veremos lo último, ¿qué pasa con Gabriel Suazo, esa es una teleserie oh, que todavía no tenemos no va a
1: jugar en Colo
10: Colo
0: no lo es, sé, no lo sé
3: Es que no tiene ninguna oferta concreta No tiene ninguna oferta concreta todavía El representante ha dicho que tiene 20, 25 clubes interesados Pero todavía no hay ninguna oferta concreta o sea, según, según informaba la tercera Ya le metieron presión eh, Que metió presión la dirigencia de Blanco y Negro Al representante o al propio jugador, al capitán Para que decida la próxima semana Si es que puede o no renovar eh, eh, sí es recién, católico, Así
1: de categórico Dijiste, Rocielo, de la liga chilena pero el capitán de Colo Colo y del último campeón del fútbol chileno ¿no tendría que estar fichado ya en otro club?
9: Claro, y otro mira, se me había ido otro ejemplo más yo creo eh, y, a, y a eso agrégale que en estos momentos es el lateral de la selección entonces se juntan sí, varias Tengo una
6: duda reglamentaria eh, ¿Los clubes, por ejemplo, europeos, pueden fichar ahora? En enero Claro, no, en enero pero una, eh, me refiero a que pueden hacer un contrato ahora ¿O no lo fichan porque tú dices tiene contrato hasta el 31
8: de diciembre? Claro, algo... No, algo porque tendría, tiene la ley Bosman que son seis meses. Es no, no, pero a lo, a, lo, a lo
6: que yo a lo que yo me refiero que ellos, por ejemplo, no puedan eh, firmar ningún contrato antes de que concluya el... O la, o la primera rosa se abre el libro como se abre siempre en enero, que ahora va a tener esta, esta lo extraño del, de este año con el, con el Mundial.
1: Eh, una de esas, completísimo, ¿sí? Cauque. Que estén muy bien. Completísimo. ¿Ah? Un gusto, un gusto, un muchas gracias. Con, con Experto también puedes apostar mientras se juega el partido, incluso ver algunos vía streaming. Debes buscar los partidos únicos en vivo y apostar por tu conocimiento. Con Experto tienes más de 50 tipos de apuestas. En vivo y por streaming, Hoy Experto. Juegue. Aprovecha la promoción de Hyundai Camiones y Buses y llévate la carrocería de tu camión de hasta 5.6 toneladas de carga a solo 1.990.000 pesos más IVA. Últimas unidades. No te quedes fuera. Conoce más en Hyundai Camiones y Buses CL. Precio de un millón mil pesos masiva corresponde a la carrocería de carga general. Si vas a Movicenter, Center, es imposible que te vayas sin tu auto modelo 2023, porque solo en Movie Center encuentras 37 marcas con todos sus modelos y versiones. Pruébalos en Movicenter, la ciudad del automóvil. Remolques Tremac, rentabilizan su negocio. Compre un Tremac, el remolque más liviano del mercado, que le permite transportar mayor carga útil. Contáctanos en Tremac o a través de la red de sucursales Kaufman en todo el país, porque entre un remolque y un remolque.
10: Hay un Tremac de diferencia. Tac, 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 Tremac.
8: ¿Qué pasa? En Perú, hasta ahora Gonzalito Álvarez. El ministro de Defensa, Luis Alberto Otárola, acaba de anunciar que en sesión del Consejo de Ministros se acordó la declaratoria del estado de emergencia a nivel nacional y por 30 días. Lo que ha dicho es que con esta medida buscan garantizar el orden, la continuidad de actividades económicas, y la protección de millones de familias a raíz de diferentes movilizaciones que se están viviendo por estas horas en Perú. El abrazo a todos los amigos también peruanos
1: residentes en nuestro país en sintonía de ADN esta hora con Guaman. lo que está ocurriendo, nuestro buen amigo Sally eh, pero... siempre en sintonía de los tenores. Eh, ¿Qué nos dijo en el arranque del programa, Buse, que a usted le gustaba eso de la música más suave, más de cantina por ahí? Cadenciosa dijo. Eh, de cadencia un poco más eh, baja, ¿ah? No, no con tanta repetición de pasos. Lo tiene, porque ah. un buen amigo acá nos hace una recomendación para usted. ¿Mm? Lo tiene en su playlist al bloque depresivo, ¿no? Sí, sí. sí. Ah, Ahí con una cosita del bloque depresivo para vos. El nuevo EP que sacó. Sí, el bloque depresivo. El macha y el Se, se presenta depresivo. además la próxima semana. Dale un poquito de fuerza antes de la pausa, Chupete
4: ¿Ya ¿Estamos hablando de fútbol o vamos a hablar de música? Punto
8: de vista. Yo soy el malo. El villano en tu novela. El gran tirano. Cada cual en este mundo. No, eso no más.
0: Me... Los tenores no desafinan. ADN Deportes, la pasión que llevas dentro.
1: 50 minutos. Está bailando el boss. No se diga más. 50 minutos. Está el boss, está, está muy bien ahí con lo del bloque depresivo. Vamos con formaciones. Ya están ratificadas. Digo, sabes en Qatar. las formaciones de Marruecos y de Francia que van a jugar a las 4 de
7: la tarde. Y que ya están desarrollando el trabajo precompetitivo, querido Tigre, los arqueros. Lo vemos a Hugo yori con su indumentaria tricolor en el terreno de juego, mientras Grisman, Mbappé y compañía vienen caminando por el túnel también para sumarse a ese trabajo precompetitivo. El tercero de la línea es Giroud, todos titulares. Estos son los actuales campeones del mundo, los 11 estelares que manda la cancha Didier de Champs. En la portería, el que citábamos recién, Hugo Yorí, son cuatro en el fondo, Jules Condé con el 5, el cuatro para Rafa Barán, el 24 para Ibrahima Conate y con el 22 por la izquierda Teo Hernández. En la mitad del terreno de juego, son dos los mixtos. Aquí hay varias novedades, atención, con el 13 tenemos a Joseph Fonaná, el del Mónaco y la acompaña Orelien. Choumeny, el jugador del Real Madrid. Delante de ellos son tres elementos. Aparece con el once, Ousmane Dembélé. Con el 7 hoy centralizado, Antoine Griezmann. Y cargado por la izquierda, este verdadero, esta verdadera moto que tiene Francia por esa zona. Kylian Mbappé con el número 10 Y como exclusivo hombre en punta con el 9, Oliver Giroud. Y de inmediato te doy también los titulares de Marruecos. Estos son los once estelares de los Leones del Atlas en la portería, con el 1, Yacin Bono, el del Sevilla, ojo, son 5 en el fondo, los que va a disponer hoy, Guadir Reglagi, con el 2, Ashraf Hakimi, con el 18, Yagual El Yamik, el 5 para Nayef Aguert, y con el 6, el capitán Romain, 6 por la izquierda, cierra esta nutrida última línea, más Masrui, en el medio terreno son 4 jugadores, con el 7, Hakim Sillek con el 8, Acedin Ounaí. con el 4, Sofian Amrabat, este peladito que corre un montón, y el último de esas zona es Sofian Bofal con el 17 dejando solo un hombre en punta que es Josef el Nesiri el del Sevilla son los once titulares de la selección de Marruecos
1: 12 como concepto pierde dos futbolistas en la mitad de la cancha claro a Rabiot y a Upamicano para este compromiso finalmente no juega y la buena noticia porque Marruecos recuperó al central, a Saiz, que había salido lesionado en el anterior. Sí, Saiz
9: es parte importante y fundamental del engranaje defensivo de, de Marruecos. Y cuando uno dice defensivo, no necesariamente está vinculado a, a, a las medianías del área de, de Bono, sino que en, en cómo viaja este equipo, en, en lo compacto que, que están en, en, todo, en todo el campo. Y después Francia... Se puso, se, pudo, se ha podido dar el lujo de prescindir por razones médicas, por lesiones principalmente de hombres que en la previa eran importantísimos, entonces el plantel que tiene Francia debe ser lejos uno de los mejores del mundo y, y, y que ha demostrado hoy en día. Eh, va a ser un partido de alto vuelo en donde ninguno de los dos equipos eh, tiene especial eh, obsesión por la posesión salió medio, medio en rima pero es, es así eh, así que vamos a ver un partido en donde como que los dos tienen un poquito de desprecio pero que son letales en la contra.
6: Contaba recién Tito Garrido que el técnico de Marruecos, ayer en la conferencia hablaba de que eh, ya que hablan tanto de la posición, deberían darle un punto extra al de la posesión, pues. es que tiene más, más posesión. Eh, y lo de Francia, imagínate. Semifinal, se le lesiona el central y entra con A.T., un central del libro. Claro.
9: Impresionante.
1: Oiga, ¿qué dijo Menotti?
8: Le... No, perdón, perdón. Le cayó a Vangal. Dice... Vangal dice... Lo o dijo... Boludeces, se metió con los jugadores. Está medio gagá, dijo eh, Luis Menotti. En ADN.cl pueden revisar más declaraciones también analizando lo que ha sido Argentina en esta Copa del Mundo, pero dijo que está medio gagá Fangal.
1: Mire, qué declaración de, de Menotti, que también tiene sus años en esto del fútbol. Y, y le disparó. Lo, decíamos, lo habíamos dicho en la previa respecto a que todo lo que dijo. Fangal, ante el compromiso, ayudó bastante a motivar a los argentinos. Sí. Pero de verdad, lo que decía Gonzalo fue esto lo que dijo Menotti.
2: A Bangal
0: no lo cargaron, le cargaron el carro porque dijo boludece. Vangal dijo boludece, porque claro. vos, no, vos no podés opinar del valor y de la intensidad del adversario. ¿Qué te hace El sabio atómico. Se metió con los jugadores, dando tuvo como un pelotudo. ¿va? <risa> Tiene que hablar eh, de los jugadores. De de los, de los, de... A mí, si yo voy a jugar contra Bangal, voy a decir que es un buen entrenador, que tiene su maneja sus seguridades. No, no voy a decir que es un poluto. No sé, está medio gagán, me parece, porque está muy grande y dijo muchas pelotudes.
1: ¿Qué le parece, vos?
9: Claro, pasa que hay ciertas máximas en el fútbol, eh, bien, también llamados códigos en donde los técnicos nunca se pelean con jugadores contrarios. Y no puedes hablar del rival. Claro, porque es, es dejarle en bandeja la motivación. Eh, ahora mismo me acordaba de ese de, de la final Boca Juniors-Palmeira, en donde me parece que la primera final en cancha de Boca, eh, no me acuerdo si la pierdo la, o, o lo empata, eh, Palmeira, y ya hablaban en Brasil... 0 a 0, bueno. Claro, y ya hablaban en Brasil de una eventual coronación y resulta que Carlos Bianchi lo puso en el camarín a la entrada de los jugadores todos los diarios donde tenía declaraciones del técnico de los jugadores y la prensa finalmente material de motivación lo,
1: lo que decíamos acá vos con la declaración de Arturo Vidal en el proceso ah. de 2018 que iba motivando a todas las elecciones no había, no había ni que,
9: no <risa> no, que mostrar eso, no. eso, eso no ahí sí que no estoy de acuerdo
1: <risa> pero var, un
9: par de cosas uno, muy de acuerdo Bose. No, 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 no. uno lo
1: de
6: lo del flaco Menotti la influencia del fútbol rosarino eh, en, en Argentina, eh, Scaloni formado en Newell, el Tata Martino otro entrenador importante que en las dos finales formado en, en, en Newell también. Sí, para sí. que te eduques, En eh, Rosario Central, el, el Flaco, sí. el Flaco es un, un símbolo de, de Central, el primer campeón con el fútbol argentino.
9: Así que... La, el, esa zona le aplica rigurosidad a, al fútbol. La influencia de Renato Cesarini. Claro. Como es Para lo que mismo que pasa que en, en Brasil no con, con Río Grande do Sul. Eh, claro. La zona gaucha también es, es la que le da... Y a, lo, y a propósito
6: lo que tú decías de la motivación al rival. Pelé, me acuerdo le hicimos una... En, lo trajo una vez Banco Santander y le hicimos una pregunta en la conferencia de prensa. El mejor Pelé es mejor partido. Y él decía que su mejor partido... <coughs> Eh, o lo dice en el, en el Pelé Eterno Tiene que su mejor partido frente al Benfica En el 5-2 de la Copa Intercontinental En Lisboa Porque en Brasil fue de 3-2 Entonces él se sube al avión Con sus compañeros a jugar en el partido de vuelta y agarra los diarios, antes los lo, lo aviones estaban los diarios de... 15 días atrás. Claro, y decían los portugueses, no, el Eusebio, el mejor del mundo, estuvo a punto de Benfica, carrera corrida en Lisboa, etcétera, etcétera. Y llega Pelé, y entra al bus, va por, por Lisboa, y los ben, Benfica campeón del mundo, Benfica, Eusebio el mejor, Eusebio no hay otro, dice que contaba Pelé que en la medida que iba leyendo y que iba escuchando, más iba enrabiando.
9: Y al día siguiente... Era como mi mamá cuando yo veía la libreta de notas A medida que iban
1: apareciendo los rojos Más enrabiados
6: Creo que hizo 13 ese día el, el groné
1: Si tu actitud es amigable con el planeta Comienza también a moverte amigablemente Descubre All New Kia Niro En su versión es híbrido o 100% eléctrico Y comienza una nueva forma de movimiento All New Kia Niro Mug Move Kia Movement That Inspire
0: Universidad de Chile
1: Gonzalo Álvarez, con información a esta hora de la Universidad de Chile, de lo concreto y además con un anuncio importante, hoy vamos a escuchar al técnico azul.
8: Hoy es la presentación oficial de Mauricio Pellegrino como nuevo entrenador de Universidad de Chile en horario de tenores de la tarde poco habitual, a eso de las 20 horas, va a ser más o menos la presentación de, de Pellegrino que ya está entrenando desde la semana pasada en el Centro Deportivo Azul y que hoy va a tener sus primeras eh, eh, palabras, sus primeros intercambios con eh, la prensa, así que es una jornada relevante desde ese punto de vista. Ayer se cerró el tema de Saldivia, de Matías Saldivia que tenía pendiente los exámenes, se terminaron de hacer ayer durante la tarde y uno ya podría decir que está todo listo para que Matías Saldivia se sume a Universidad de Chile como el nuevo refuerzo del cuadro estudiantil eh, le preguntamos a un histórico de lado, a Héctor Pinto a ver si es que es relevante esto de que haya jugado en Colo Colo si es que es un problema después de los rayados que también vimos en el Centro Deportivo Azul eh, y también el análisis desde lo futbolístico de lo que puede aportar Saldivia a esta Universidad de Chile
3: el hecho de que haya jugado en Colo-Colo no es un obstáculo, no tiene nada, ellos son profesionales y pueden brindarse en cualquier equipo. Pero yo dudo un poco de... No es, no es que esté dudando de la calidad. De, no anduvo bien en, en, en todo lo bien que se esperaba en Colo-Colo porque voy a esperar que la ande bien. Yo esperaba un refuerzo de mayor jerarquía.
8: Ahí está la palabra de Héctor Pinto sobre el caso saldí
1: ¿Cómo analizamos esa palabra cuando finalmente dice... Eh, a mí no me importa que venga de Colo-Colo sino que creo que no era el momento para que él viniera a hacer un refuerzo de la U
6: claro, porque lo que analiza Héctor Pinto a mi juicio es que no, no llega como después de haber sido titular en Colo-Colo ahora, hay que decir que la gente de Universidad de Chile fue por Fabián Torres Esa fue la, el primer jugador que fueron a buscar pero el la, la central de Audax la información que dan es que le habían pedido como 500 mil dólares por el 50% del pase algo así futbolista de más de 30 años. Claro, que ha tenido las tres últimas campañas Fabián Torres de los centrales más parejo. Entrar ahí en esa zona donde juega Labrini, Torres, y ir a Vietnam,
1: pero pero ha andado muy muy bien. ¿Qué tal ese comentario, José? Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué cantidad de gente tiene en contras al día para llegar? Con, resp
9: con respecto a, 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 lo, a la evaluación técnica que pueda tener, bueno, son opiniones. O sea, al final de, de eso se trata esto. Y después, a uno le gustaría que no pasaran este tipo de situaciones. Si es, es fútbol profesional, no es amateur. ¿Ah? Eh, pero lamentablemente pasan y ahí es donde entra a tallar las reales convicciones que pueda tener la, la gente de la gente que quiere llevarlo a la U eh, si encuentran que es lo que necesitan tanto el cuerpo técnico como la dirigencia para este momento ah, muchas veces eh, hay decisiones de, de mando de los mandos que no van en concordancia con la popularidad de las mismas. A veces tomar decisiones difíciles es impopular y los réditos están a, a futuro o a mediano plazo. Los, eh, a veces también siempre es más fácil hacer lo popular. Pero bueno, ahí, ahí es donde se tiene que tener la, paciencia, la, la sapiencia de, de tomar este tipo de decisiones. Hoy el, estábamos viendo
6: perdón, el calentamiento de Marruecos y el PF. Trabajaba con los jugadores al mismo tiempo. Se mueve, se mueve más mueve le, le iba a preguntar a vos, a vos ese cortito ahí. ¿Qué tipo de PF te gustaba más? ¿Los que aplaudían y daban las instrucciones? ¿O los que empezaban a hacer el calentamiento con usted, por ejemplo, como Richino?
9: No, Richino me gustaba, me gustan lo, los PFs que. que... Son totalmente apartados del cuerpo técnico en términos de motivación, eh, que, que se mete meten poco en lo táctico, sino que en lo motivacional. Eh, me gusta mucho ese tipo de P.F. que, que está ahí para decirte que, que podí ganar, no desde lo táctico, sino solamente de, en tocarte la fibra, porque esos minutos previos a, a salir a la cancha es solo fibra. Ya, ya lo táctico te lo dijo todo en la semana y ese día el entrenador, entonces necesitáis otro tipo de motivaciones.
1: Así va a ser su P.F. ¿Mm? Así va a ser el P.F. De su cuerpo técnico. Eh, va a tener eh, esa característica. Eh, espero que sí. Espero. Sí, va a tener esa. Así que
8: atentos. Atentos. ¿Qué le queda? Para cerrar, el sábado se juega la final femenina entre la Universidad de Chile y Colo Colo, a las 18.30 en el Sausalito, y ya están a la venta las entradas, entre 2.000 y mil pesos los tickets para esas 16.000 personas. 2500 le dio la, la galera, ¿no? no 2.000 y algo,
1: por ahí. 1.750. Para un partido con un aforo de 16.500 16 espectadores, qué bueno. Si quieres cambiar neumáticos, el mejor lugar es Supermercado de Neumático. Encontrarás distintos tamaños, perfiles, las mejores marcas, y promociones. Además, la garantía de los expertos. Visítalos en Santiago, en Tofaga hasta Temuco, Portomont y en sdn.cl Todos queremos que se vaya la contaminación y que vuelva el aire limpio Para esas cosas que van y vuelven Como la comida, antiax comprimidos masticables, antiax comprimidos masticables Combate la acidez de laboratorios, Zaval
0: Universidad Católica,
1: Universidad Católica. Pero Hoy día todos vienen en el entrenamiento de la Católica después de lo ocurrido ayer con, eh, con Pinares y ese choque casual en el entrenamiento con Eugenio
10: Mena de la Católica nos cuenta
1: Alvarito Chupey
10: ¿Cómo te va, Tigre? Tenores, eh, la Universidad Católica que se sigue armando para la temporada 2023. Hace algunos minutos ya anunciaron la partida a préstamo de Juan Leiva bañulense de Chillán. Va a préstamo por un año con opción de compra a la tienda chillaneja. Ya se había despedido el volante de la Universidad Católica. Pero hum, hablemos de los dos que están por caer, los dos que están por llegar: Franco Di Santo y también Guillermo Burdizo, que lo hemos estado adelantando en la semana. Ambos jugadores trasandinos que van a arribar a la precordillera. Y respecto a Franco Di Santo, fuimos a hablar con eh, quien lo hizo debutar en primera división. Eh, Raúl Toro, en Audax Italiano por allá en el 2006, proyectó su llegada a la Universidad Católica y lo comparó un poco con el, el caso de Fabián Orellana, quien también llegaba con una dilatada trayectoria en Europa a, a, a arribar a la Universidad Católica. También lo dirigió en Audax Italiano a ambos eh, jugadores y se refirió así a Raúl Toro, ex entrenador del Audax Italiano, a la llegada de Franco Di Santo.
1: Yo dije a Fabiola Lillana, eh, llegó a la Católica y ha jugado poco, tuvo una lesión, ha tenido varias lesiones y, y no ha sido el que yo esperaba de él. Eh, espero que con, con Franco le dé la oportunidad y pueda, y pueda compartir el equipo continuamente porque es un muy buen jugador pues,
3: sí,
5: oye, jugador que juega en el Chelsea después se fue al menos al, del Meme al Charque que se lo cuatro eh, es un jugador eh, que, que, que tiene una experiencia importante
1: pues. así que yo espero nada más que, que ande bien que sea un gran aporte para la
7: Universidad Católica y por el cariño que yo le tengo pues.
1: yo me quedé Danilo en un buen arranque en, eh, en la estación San Lorenzo de Franco y Santo que arrancó bien, después por ahí el equipo no fue respondiendo, y se fue quedando. Pensé también que iba a estar mucho tiempo en San Lorenzo, pero es un equipo que además vive mucha dificultad económica en, en Argentina. Y política. Y política, política, política
6: Porque al final la política en los clubes argentinos termina muchas veces trasladándose al terreno de juego. Es un jugador que está vigente, Di Santo, pero la, la interrogante es esa. Va a jugar, si llega Di Santo, va a ser titular. No, no creo que venga a ser suplente. Va a jugar con 2-9, entonces o bien entienden en
9: la Católica que San Pedro se va a ir en cualquier momento. Porque Franco, tuve la oportunidad de ser compañero de, de Franco, y él, como que la posición ideal es jugar con dos nueves. Él, él se maneja muy bien jugando con dos nueves, y también eh, siendo nueve solo, de hecho hace creo que un año y medio estuvo en la órbita de Boca, pero muy cerca sí, y no no, sí. a, a, no no llegaron a no llegaron arreglo con San Lorenzo y a partir de ahí me parece que, que él va a, a, a México, pero es eh, un jugador de mucha experiencia, que el entorno y, y el club no, no le va a pesar, eh, entonces de, es un refuerzo que debería andar bien. Después, capacidad goleadora, eh, no, digamos que es lo principal, es de esos nueve que te puede salir a jugar, que puede andar eh, tranquilamente la periferia, que no le tiene miedo al uno contra uno. Si un día puede jugar por fuera, lo va a hacer porque tiene la habilidad para pa hacer eso. No es el típico nueve referencia de área que juega en ese en esos márgenes, entonces como complemento de San Pedri me parece bien incluso como reemplazo en momentos que que también no, 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 no pueda estar San Pedri, ahora el que la va a tener a lo mejor un poquito más complicada dependiendo del esquema, Bonito. va a ser la claro, la vena. vamos a ver qué esquema pueden utilizar.
10: Lo cerramos Álvaro Sí, la Católica que confirmará eh, un tercer amistoso internacional Contra Oriente Petrolero se va a jugar el próximo 5 de enero En el estadio Esterroa Rebolleo Se suma también a los confirmados con Talleres de Córdoba y Rosario Central
8: Gracias Álvaro Buenas tardes ¿Le quedó un pendiente Gonza? Sí, el Real Madrid le dio la autorización al gato Karim Benzema Para sumarse a Francia si es que clasifica a la final Ah, no ha sido solicitado todavía por la Federación Francesa. Y si Pero le toca como... el tercer lugar, también ahí no. puede ir. Ahí no. Solo final. para la final. Solo para la final. Porque ya está entrenando con el Real Madrid. Karim Benzema, más y que podría sumarse al partido definitorio de Qatar 2020. Imagina,
9: en, perdón, entrando la final oh, y. Y la en boca y chao? Claro, 75. qué cosa sería eso. No?
1: Bueno, y Cristiano Ronaldo fue a entrenar con el, con el Madrid. También está ahí. Bien, está está buscando
9: club. Eh, ¿Qué
6: espera del Francia-Marruecos? Partido donde Marruecos va a esperar. Eh. Lo va a aguantar y, y vamos a ver cómo anda Mbappé
1: hoy día.
9: Hoy día es el partido de él.
1: ¿Usted qué espera, mi campeón?
9: Uh, hoy día, creo que hasta acá eh, Marruecos no se ha enfrentado con tal nivel de desequilibrio, quizá en su historia. Hoy día vamos a ver porque Mbappé tiene esa
1: capacidad de apilarte era, dos, a, tres hombres. Hakimi con, con Mbappé está bueno. Sí, va a estar bueno. Los amigos. Va a estar buenísimo. Gracias, José. Eh. Un abrazo para todos. La dejamos hasta acá. Pero en breve, ya. en breve. qué y, tenemos ahora? Y con Cliff Williams, ACDC. Bueno. Celebrando 75, Danilo. 75. Mire usted cuando está en el estadio, los 75 todavía. En Santa Laura. Para y para donde. que te eduques. Unión Audax Italiana usted con 75, Danilo. Espectacular. Y lo acompañemos ahí a ver el partido. Bueno, ver, antoja, y lo hacemos volvemos. con señales de humo. Por... No, 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 no se preocupe. Ya viene la banda completa. Ya comenzamos a vivir el partido entre Francia y Marruecos. ¿Quién será el rival de Argentina en la final del domingo? Ya la cuenta el Tito Garrido y todo el equipo de ADN.